Olá, eu sou a Sara, bem-vindos ao Gossip History. Hoje eu vou falar um pouco sobre antropologia evolucionista. O termo antropologia é de origem grega. Antropo se refere ao homem e logia se refere ao estudo, logo, estudo do homem. E evolucionismo refere-se às ideias, às ideias antropológicas no contexto social, no decorrer do tempo. Eu vou citar agora três nomes que se basearam em Darwin, se basearam no darwinismo para criar o próprio conhecimento, a própria visão. São eles Edward Burnett Taylor, James George Freezer e Lewis Henry Morgan. Morgan teve um pensamento muito diferente, muito difícil de ser visto naquela época por conta do etnocentrismo ele dividiu a evolução do ser humano, da sociedade, em três etapas. São elas, selvageria, que foi basicamente a pré-história, onde nós éramos selvagens e tínhamos de procurar caçar, na realidade, o nosso próprio alimento para nos mantermos vivos. A barbárie seria os primeiros passos do ser humano até o processo de evolução, seria ali o meio termo. E a civilização, que seria basicamente o auge, o ápice do ser humano no, no contexto evolucional. Só que isso, naquela época, não era visto por, todo, por toda a população, por todo o povo, já que o etnocentrismo na Europa era muito carregado. Os europeus eram o centro do mundo, eram o centro de tudo. Eram os que tinham mais conhecimento e eles não conseguiam ver, não conseguiam abrir os olhos para enxergar que as outras comunidades, as outras populações também já eram uma civilização. Eles não viviam mais a época ou de selvageria ou de barbárie. Eles já estavam evoluídos, por mais que não fosse uma evolução como a deles. Nós vemos isso perfeitamente quando os europeus chegaram no solo brasileiro. Quando eles viram os indígenas ali e todos nus e eles viram aquilo, eles todos com roupa, todos com colares de ouro e eles basicamente não conseguiram entender o porquê daquilo. Logo viram eles como selvagens, porque naquela época eles tinham que procurar o, pró o próprio alimento, caçar o próprio alimento, assim como... Basicamente, os europeus tiveram que fazer lá, muito tempo atrás, na pré-história. Eles viram eles como selvagens, sem conhecimento. Porém, eles já tinham muito conhecimento, por mais que não fosse como o deles. Eles já eram uma civilização, tendo como o supremo ali, o pajé que cuidava de toda aquela sociedade. né é, Por mais que lá na Europa fossem reis, que tinham assim, riquezas materiais mesmo, os, os indígenas, por mais que não tivessem isso, eles já eram uma civilização, já eram desenvolvidos. Eles não eram incapazes de desenvolver conhecimento. Eles já tinham conhecimento, por mais que não fossem igual ao conhecimento europeu. E os antropólogos evolucionistas tentavam enxergar isso, o porquê, disso, o porquê disso na sociedade. Daí eles viram o que eu acabei de falar, que por mais que o, as outras civilizações, escravos ou indígenas, 
não tivessem uma evolução, como, entre aspas, evolução, como a evolução europeia, tendo indústrias, máquinas, que era o que estava surgindo naquela época, ainda assim eles eram uma civilização bem evoluída aos olhos deles. Daí os antropólogos evolucionistas conseguiram enxergar, mas boa parte da população não via isso como eles viam. Olá, eu sou a Isabela e vou falar sobre choques epidemiológicos da varíola covid o Covid-19 surgiu no final de 2019 na China, em uma cidade chamada Wuhan, onde havia um mercado que vendia animais exóticos para comer. Muitos cientistas acham que a resposta para como surgiu o novo coronavírus foi quando as pessoas que estavam degustando desses animais ingeriram morcegos infectados pelo vírus que vem da família zoonótico, onde eles infectam os animais e assim são passados para os seres humanos. A contaminação do vírus foi começando a se passar de pessoa em pessoa, até que chegamos no momento em que vivemos. Pessoas contaminadas, quarentenas, máscaras e a proibição de aglomerações. Mas já parou para pensar como se impactou os indígenas? Assim como o coronavírus atingiu todos os países, cidades, lugares, as tribos indígenas também foram pegas de surpresa pelo vírus. Diferentes estudos atestam, no entanto, que povos indígenas são mais vulneráveis a epidemias em função de condições sociais, econômicas e de saúde do que o resto da população brasileira, o que amplifica o potencial de disseminação de doenças. Algumas condições afetam esses povos, como a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, seja pela distância geográfica como pela indisponibilidade ou insuficiência de equipes de saúde. Muitos povos vivem em casas coletivas e é comum em muitos deles o compartilhamento de utensílios, o que favorece a contaminação do vírus. As taxas do Covid nas tribos de indígenas foram de 163 povos afetados, 58.807 pessoas contaminadas e 1.197 indígenas mortos pelo vírus. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso, determinou na terça-feira do dia 16 de março que o governo priorizasse a vacinação de indígenas que moram em cidades e em territórios não homologados, assim como já ocorre com os demais indígenas. Eu sou a Fernanda e vou falar sobre alguns povos tradicionais indígenas do Brasil. Atualmente, o Brasil possui em seu território mais de 300 etnias indígenas, a presença desses povos não é de hoje. Pouco mais de 3 milhões de indígenas habitavam o Brasil durante o século XVI, e eram aproximadamente mil povos diferentes. Os indígenas dividiam-se em quatro grupos linguísticos culturais, os tupis, g, Araruac e caraíba. Os tupis ocupavam o litoral e expulsavam todos que não faziam parte da tribo para o interior, mas manter uma certa amizade foi fundamental para os europeus que tinham interesses nas terras brasileiras. As tribos tupis eram formadas por indivíduos que ocupavam uma área contígua, tinham os mesmos costumes e falavam a mesma língua. Os tupis não tinham uma autoridade central, cada unidade possuía um chefe que fazia as mesmas atividades dos outros. Caçava, pescava e trabalhava como qualquer um. Apenas em caso de guerra, o comandante do Moro bichava. Para as cerimônias havia um chefe que tinha grande influência diante do grupo e também era o curandeiro da tribo. Não haviam escravos ou uma camada dominante. Os grupos indígenas caracterizavam por meio de uma técnica por obtenção de recursos de sobrevivência que se refletia na exploração dos recursos naturais, que era bastante limitada. 
e na ocupação do tempo nas tarefas que ajudavam a tribo e garantir a sobrevivência, como a caça, por exemplo. Os jesuítas classificaram os tupis como os povos de língua geral, já os jesuítas foram classificados como povos de língua travada. Para entender melhor as tribos, os jesuítas aprenderam a língua dos tupis e mudaram algumas coisas, criando uma nova gramática e ensinando as outras tribos, desfazendo a identidade dos nativos e tornando os alvos fáceis para os interesses dos jesuítas. Muitos indígenas entraram em conflitos por local de caça e até mesmo ofensas familiares, porém, após a chegada dos portugueses, muitos entraram em conflitos por não concordarem com a aliança com os invasores estrangeiros. Assim que os portugueses notaram isso, começaram a estimular essas brigas para facilitar a dominação das terras. Hoje em dia, encontramos apenas 255 povos indígenas no Brasil, que falam 150 línguas diferentes. Até hoje, os tupis existem, em áreas de difícil acesso no Espírito Santo e na Bahia. Eles já não falam a língua original tupi e são aproximadamente 3 mil indivíduos. Eu vou falar para vocês sobre a cultura dos indígenas após a intervenção dos portugueses. Bom, com a chegada dos portugueses na terra onde os índios ali habitavam, logo de cara já houve um choque cultural, ou seja, um choque entre esses dois povos, um choque de realidade mesmo. Entre esses dois povos, além deste, deste choque de primeira que deu, houve uma intervenção na cultura indígena e uma intervenção negativa. Com a perca da liberdade, perca de seus rios, florestas e espaço territorial em geral, e começou a ser introduzida a cultura portuguesa. Ou seja, os portugueses, além de roubar as terras dos indígenas, deu uma intervenção geral em toda a cultura, etc. Vou falar um pouco para vocês também sobre o relativismo cultural indígena. Essa relação entre culturas deve ser bem respeitada por ambos lados, ambas as culturas relacionadas. No caso, o... no caso a cultura indígena ela foi tirada dos indígenas e usada contra eles. Ou seja, tirada totalmente por perda de liberdade, etc., tirada e usada contra eles. Bom, e agora, para finalizar, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o etnocentrismo. O etnocentrismo é uma visão preconceituosa e unilateralmente formada sobre outros povos, ou seja, um preconceito, digamos. Quando os portugueses chegaram ali, tudo bem que eles, assim começou a troca entre objetos, enfim, eles perceberam que iria ter o poder dos, dos índios em suas mãos. E, por isso, começou esse julgamento sobre cultura, é, cor diferente, modo de vestir, enfim. Muito obrigada por acompanhar o nosso podcast e até a próxima.